0: Olá pessoas, sejam bem vindos a mais um vídeo de Shadow of the Demon Lord aqui no meu canal. Eu me chamo Matheus Heft e estou aqui com o Repórter do Vazio. Mago Manfredo, e aí?
1: E aí Heft, quanto tempo? Tô aqui de cenário novo, outra parte do Vazio. <risos>
0: Você achou uma ilha de estabilidade no vazio?
1: Estabilidade é uma palavra muito <risos> forte.
0: De instabilidade, então. <risos> <risos> Bom, hoje estamos aqui para continuar a nossa série do bestiário. No vídeo passado, nós falamos da última parte da letra M com todos os monstros, pequenos, médios, grandes, mensos e afins. E hoje a gente vai a letra N. Então. Vamos começar com. A tal da névoa assassina? Névoa assassina. Carroça.
1: Hum. Tá névoa assassina pode até um desenho. Né? Tem até a ilustraçãozinha dela. Ah, qual é que é da Névoa Assassina? Já usou, Rapid.
0: Cara, a única coisa que eu fiz com a Névoa Assassina foi assistir aquele filme do John
1: Carpenter. Tá ligado? Do John Carpenter. É. O, qual? O, o dom do, do... The Fog.
0: A Névoa Assassina.
1: É do John Carpenter? Uhum. Não sabia.
0: Tem é o um que aparece uh, e, e talvez até seja meio que inspiração porque é, é realmente uma neva em que vai matando as pessoas por de passo mas é uma questão de piratas leprosos fantasmas no meio da neve ah
1: então eu não, não era o filme que eu achava que eu que eu vi não eu vi outro de nevo Cara, essa neva já usei ela uma vez, numa espécie de encontro aleatório, e eu não pude usar muita ficha da neva porque os jogadores fugiram com muita facilidade dela, então não deu pra aproveitar.
0: Eu ah, acho um... engraçado que ela é um monstro tamanho 10. Então. Isso.
1: É, ela deve ocupar um espaço de área, a ideia é que ela ocupe mais largura do que altura, né? Uhum. Então por isso que ela é tão grande assim. Ele não especifica muito Eu acho essa questão do quão alta Ela é, né? é Não é uma neva rasteira né?
0: Bom, talvez seja bem alta ah, Se for a mesma neva do filme Eu acho que ela é pra ser usada em tipo, um ambiente urbano Porque ela vai se espalhando Ruas estreitas Galera tem que meio que Achar um caminho pra escapar dela
1: ela é voadora, né? Então, de qualquer forma,
0: uhum.
1: ela alcança qualquer lugar. E ela, e ela é um inimigo muito sacana, afinal, ela é uma névoa. Como é que tu dá espadada numa névoa? Dá soco numa névoa. Tanto que ela toma metade do dano por armas é, metade do dano por armas e o dobro do dano por fogo. Uhum. E ela foi jogar desafio para resistir a magias de fogo com uma perdição. As outras pessoas podem se mover através dela, terminar o movimento do seu espaço, né? Então todo mundo divide o espaço com ela, o que é uma vantagem para ela. Né? É. Ela consegue abraçar todo mundo. E com o tamanho 10, ela abraça um grupo inteiro tranquilamente. Ela obscurece completamente a área, então não adianta ter visão na escuridão, visão nas sombras que vai ter. É dificuldades. Ela passa claro por qualquer abertura. Onde por onde passa a ar, ela passa. Ela só trata a água como se fosse um objeto sólido, né? Então ela não um grande rolê com ela é, seria entrar na água.
0: Olha só. Essa é uma é. boa defesa.
1: É, névoa não passa na água. Inclusive, quando exposta a vento, nossa, isso é muito até fica chato falar isso, porque pobre do mestre que tiver usando, se o jogador dele vê isso, acabou, né? Eu nem vou entrar em muitos detalhes, mas a o <risos> vento contra uma neva é, é uma boa estratégia, né? ela é arrastada e tudo mais, ela toma dano uhum. e ela se o rolê é que ela se alimenta, né? Cada criatura dentro do espaço da neva. Vai ter que fazer uma jogada de desafio de força com três perdições. Se fracassar, vai sofrer 6d6 seis de, seis de dano e vai ficar fatigado por um minuto. Não Enquanto é estiver fatigado... É, a 6d6 é uma porrada. Enquanto estiver fatigado devido a fonte, a criatura também fica lenta. Caso já esteja fatigado devido a outra fonte... Em vez disso, ela fica lenta e sofre 2d6 de, de dano adicional. É engraçado, é a primeira vez. Eu acho que é a primeira vez que eu leio fatigado por outra fonte... Porque geralmente o combo é que a criatura causa uma afli... dá dano, causa uma aflição. Uhum. E se já tiver com aquela aflição, vai tomar dano adicional. Ou seja, conforme a criatura isso, vai é. causando, ela vai dando mais dano ainda. Aqui uhum. não, o fatigado tem que ser de outra fonte. Engraçado isso.
0: Qual será que é a ideia? É a galera tentando escapar, correndo, descansando? Aí fica fatigado Pode ser, com isso.
1: Pode ser. Ou eu só consigo pensar numa dupla, né? ela de alguma forma sendo controlada por um feiticeiro, digamos assim, que tenha um feitiço que cause fadiga, é interessante. É
0: porque sendo um morto-vivo, talvez dê para associar ela com algum tipo de necromante. E eu acho que tem magias de de necromancia que causam fatigado, se eu não tô enganando.
1: Tem, tem é, maldição, eu acho que fatiga.
0: Maldição, sim.
1: Necromancia deve fatigar também. É, e ela também causa insanidade, né? E pasma. Fim é. um de rodado. Fazer um jogado desafio de vontade. Se a criatura enlouquecer, fica em defesa. Até que a loucura termine Ela é imune a um monte de coisa
0: Sendo uma névoa E sendo morto-vivo é. Mas É, Eu acho que O mais complicado dela Eu acho que é essa névoa desorientadora Porque, cara, ela é muito grande é. Você coloca Os jogadores Reúnem aquele exército todo Acham que vão acabar com o vilão essa névoa passa por cima do exército e pega centenas de pessoas.
1: A névoa ela tem essa multifunção interessante, né? Ela pode ser sempre, de certa forma, controlada por alguém, liberada como se fosse uma arma bioquímica por, por, por algum exército em cima de um, de um grupo. Uhum. Né? Então ela tem. Ela pode ser aquela coisa. Uh perdida numa, numa masmorra, ela pode ser uma espécie de miasma quando muita morte está espalhada num lugar, tu pode interpretar que ela é simplesmente um miasma que cria uma espécie de vida, uhum. principalmente, principalmente se os cadáveres que tiveram ali foram mortos por magia por exemplo, é. então já é uma espécie de distorção da realidade e aquele miasma fica poderoso ela pode ter esse sentido ou ela pode ter esse sentido de, de ser controlada e jogada no lugar
0: e quem vai desconfiar da névoa simplesmente chegando no cenário né? as pessoas vão pensar não, tem alguém se escondendo nessa névoa, ninguém vai pensar que a névoa é o inimigo
1: é, ele faz por mais que o desenho que ela seja vermelha e tudo ele faz questão na descrição dela de dizer que ela se camufla em neva comum.
0: Né? Sim. Sabe o que ela me lembra também? A cor vinda do espaço.
1: Sim. Sim.
0: Então essa é a chance é... da galera colocar o Nicolas Cage na campanha de Shadow.
1: Sim. É, sempre é uma boa ter a chance de colocar o Nicolas Cage numa campanha.
0: Né? De fato.
1: Ela só não tem aqui a distorção da natureza que a cor que caiu do espaço tem, mas se for fazer uma adaptação <risos> assim, usar como base a névoa assassina e colocar as coisas que estão no ponto do, da cor que caiu do espaço é bem interessante. Né?
0: Sim, porque tem a, a sombra que é bem parecida com a cor que caiu do espaço, né? É. Agora eu tô tentando deixar
1: aqui. Tá aí um combo interessante. A sombra é. das
0: mutações, da estrela ameaçadora.
1: É. É que tu falou em sombra, a gente não vai, a gente não, não vai no futuro falar dessa, dessa ficha, não chegamos lá em no S. Mas tem a sombra mesmo, que é uma criatura, e por mais que o rolê dela seja o outro, é uma adaptação interessante de se fazer, uma névoa acompanhada de sombras que estão ali como parte da, da névoa, né?
0: Cara, esse é um combo que seria assim violentíssimo, porque com a sombra obscurecida, uhum. ela assim, ela fica invisível e ela causa mais dano.
1: Mas eu não quero me aprofundar muito na sombra já que é uma ficha lá para frente. Mas qual é que é a capacidade é... torna-se noite uma sombra invisível enquanto está obscurecida por sombras ou escuridão? Eu acho que não é o caso. A névoa não produz sombra ou escuridão, ela faz um obscurecimento que não é de, de, do mesmo tipo. Ela obscurece completamente um assim. sua área. Pois é. Será que ela trata, a névoa assassina, a gente pode tratar ela como escuridão? Não. Tanto que a visão na, na escuridão não vai é, funcionar.
0: Realmente.
1: Diferente. Então a, a sombra não se camuflaria lá dentro. Mas a área ia continuar obscurecida por dificuldade de visão. Então a sombra uhum. não ganharia a sua capacidade de ficar invisível, mas ainda são, se eu não me engano... Eu não lembro se são diretamente duas ou três perdições, ou tu tem que fazer um teste de percepção para achar o alvo, e tu vai ter duas ou três perdições para atacar.
0: Puts, pior que eu não sei. Mas
1: assim, é, considerando
0: a... Que, a, que a névoa ela vai estar tá envolvendo toda a área... Será que o obscurecimento faria diferença contra ela? Não é só bater para qualquer lado? Ainda mais que ela tem defesa 5.
1: Contra ela não ia fazer diferença, mas é contra ela não ia fazer. Pelo menos eu não ia considerar. Bateu uhum. ali dentro da área, tá acertando ela. A defesa 5, é como tu disse, é muito fácil acertar ela. Uh, mas as sombras que estariam lá dentro, pensando nesse combo, elas teriam que passar por esse processo de tu acertar o alvo.
0: E é. já era, aí é só bola de fogo pra resolver. É,
1: mas aí é, aí é, um, é todo um plano de, pra se, se pensar temático ali com a campanha do porquê que as sombras estariam ali. Sim. Mas só a, a névoa assassina por si só, eu acho que essas duas possibilidades é muito interessante. Ou era é uma arma química, ou ela é resultado de miasma que ficou num lugar que tem um histórico que... Uhum permitiu a névoa se criar.
0: Né? Essa parte de arma química seria algo bem legal pra rolar na desolação. Né? Aquela guerra constante, as hordas de mortos-vivos. Dá até pra fazer algo bem cara de Primeira Guerra Mundial com a galera entrincheirada lá na desolação pra segurar os mortos-vivos de repente vem a névoa.
1: Pois é. Sim, ela é um morto-vivo. Né? Uhum. Ela é um morto-vivo. Inclusive, eu não lembro, mas os... As trilhas sacerdotais, elas têm uma capacidade de espantar morto vivo?
0: Uh, sacerdote por si só não tem. Não, né? Tem as... acho que trilha de especialista que faz isso. Pode ser. E talvez magia eu... de teurgia?
1: É, talvez as magias permitam, porque... Eu sei que mais dano tem, o paladino vai dar mais dano. Uhum. É, mais. as magias
0: de teurgia, elas têm algumas coisas que são específicas contra o morto-vivo mesmo. Tem paladino é. e tal.
1: Porque ela é um rolê bem dessa galerinha uh, especialista em, em matar morto-vivo. Vai ter aí uma pequena vantagem em tentar correr ela. Dar mais dano, já que tu já dá metade do dano. Então, todo dano a mais ajuda. Uhum. Né? Uh, apesar da fraqueza ser fogo, né? Então, nada que uma tocha ali não... Não ajude.
0: É, mas, então, né... Você... Nossa, ah, causar é... o dobro do 1d3 de dano da tocha é... não é muita coisa.
1: É. Né? Quem tiver magia de fogo que vai estar tá na... na vantagem mesmo. Sim. Eu... Ela só cria... Ela tem essas duas temáticas, arma química ou miasma, mas ela só tem aquela situação que é um... É um... Se tu para pra pensar, muito, eu só um pouco boba assim. Porque, no fundo, os aventureiros estão ali batendo em fumaça. É. Que é um pouquinho esquisito, né? gente uhum. sente balançando um, um cajado ali, uma espada na fumaça. Tá dando dano, tá cortando. Como é que, é que ficaria narrativamente isso? Né?
0: Cara, eu continuo pensando naquele filme. E pra mim seria essa névoa, ela toma formas e dissipa formas humanoides, alguma coisa assim no meio dela. Então quando alguém ataca são essas formas ali E quando uhum. ela ataca também seriam Essas manifestações dentro da neve uhum.
1: tipo algo um
0: pouco mais sólido que se forma dentro dela
1: É, é. Dá um pouco mais de, de peso ali Um pouco mais de sentido pra, É, porque senão é
0: difícil pra... Bom Vamos pro
1: próximo? Vamos. E olha só. É fada.
0: É fada. próxima é o Nisse, uma, uma fada diferenciada, porque ela... É é uma fada com uma cara de um velhinho, pequenininho, tipo um palmo de altura. Barbudo, capuzinho. Tem uma cara de anão de jardim, praticamente. E... É justamente uma fada que não foi para os reinos ocultos. É uma fada que ficou por aí. E daí acabou entrando nas mitologias da galera mais das zonas rurais e tal. De que eles ajudam as pessoas se elas fizerem oferendas. Tipo deixar o biscoitinho na janela ou esse tipo de coisa. Então, ele tem essa pequena mitologia por trás. Não é uma fada necessariamente maligno. Elas, né, contanto que você faça essas vontades dele, mas né, pelo menos não é o Elf que arranca o olho das crianças. Considerando as fadas, tá tudo bem aí?
1: É, é a porta se bateu.
0: É a Considerando as fadas, é uma... é tranquilo. Uh, o Nisse não é muito forte, só de dificuldade 25, tem 40 de vida, que é bastante coisa pra uma fada pequenininha. Mas esse 40 de vida é... faz parte do combo dele. Porque cada vez que ele sofre dano, ele aumenta de tamanho. Então, primeira vez ele vai de um tamanho 1 oitavo para um, Então, ele vira tamanho de uma pessoa normal. Aí, depois, a cada vez que ele sofre dano, ele aumenta de tamanho de novo. Então, tamanho 2, 3, 4. E eu acho que não tem limite. Então, ele pode ficar gigantesco. Uh, a não ser que ele queira voltar ao tamanho normal dele, e a cada vez que ele aumenta de tamanho ele causa mais dano, então quem enfrentar um Nice em um nível mais baixo, que não consegue causar muito dano de uma vez, tem que tomar bastante cuidado, porque três rodadas depois do combate começar você vai estar tá enfrentando um bicho que está te causando 6 d de dano.
1: É curioso, né? Porque mesmo com o tamanho inicial dele Ele já tem 18 de força
0: 18 de força <risos> Pois é E... É, é um pouco esquisito que ele tem ah, é, Assim, ele tem magias de ilusão Então... Combina com a temática de fada, né? Mas ele tem esse ataque de mordida Que ele... Só causa um de dano mas o alvo ele tem que fazer um teste, senão ele ganha insanidade. Então ainda tem isso. Por que ele tem isso? Eu não sei.
1: Ele te morde falando um monte de bobagem.
0: <risos> ele te passa raiva. Eu que acho. É o balbucio salivante,
1: então a saliva dele tá contaminada aí. Fica com raiva. Bom, 18 força, pequenininho, pelo menos no início. Te passa raiva, ele é um pincher.
0: Ele é um pincher. Um pincher com o pior que poderia acontecer Que é a capacidade de ficar grande
1: Imagina se um pincher crescesse Sempre que tomasse dano
0: uhum. Então eu cheguei a usar o Nisse Na minha campanha como um aliado Do grupo hum. E era uma fada que ficava meio por perto Ele interagia com um personagem que era um fauno Na batalha final Contra uma horda de Homensfera Aí ele tava lá no meio então, Ele começou pequenininho desaparecendo no meio da batalha de repente eles viram o um cara gigantesco andando por aí. Mas como inimigo eu nunca cheguei a usar.
1: É, eu nunca... Eu, nunca me atraiu essa ficha, essas habilidades dele. Eu sempre achei estranhas. Eu nunca achei contexto pra usar ele do jeito que eu acho interessante. Que foi o que tu usou até. Um aliado... Um mentor ou até então, uh, se não aliado, uma vibe mais neutra, ser da floresta, que ajuda se tu estiver ajudando a floresta, uhum. só vai se tornar um inimigo se tu for uma ameaça mesmo, mas só uma criatura inimiga assim, se eu não tiver acho que um bom contexto pra ele, eu acho ele muito bizarro, porque uhum. ele só pro combate assim, eu acho muito estranho, eu não sei de que forma eu narro, os jogadores de forma convincente que ele tem aquele tamanho, 18 de força, tem um porretinho que te dá 1d6 um de dano depois que ele cresce, até vai ah, tá dando 3d6 de dano, o porrete cresceu junto com ele, uhum. só que enquanto ele tem um porrete com palito de dente ele dá 1d6 um ou talvez
0: ele tenha um porretão né cara, ele é meio Bob do Cavernas do Dragão Capitão Caverna, algo assim
1: ele bate o correte. É. Né, tá bom,
0: tá bom. Mas sabe o que, que eu percebi agora? Ah, quando é. você falou de. Se a galera tá ajudando a floresta, ele ajuda. Ele pode ser meio caipora. Até porque diz que eles usam porcos como montaria.
1: Ah, é verdade. Tem esse rolê.
0: Então ele podia ser um bom caipora.
1: É, ele é bem o um protetor da floresta. Dá pra pôr o pezinho virado pra trás. É. Pode ter um cabelinho de fogo. Dá pra fazer um rolê assim. Ele já fica bem mais interessante até assim. Mas igual, eu acho que ele vai estar tá sempre nessa vibe. Mentor, aliado neutro. Né? Aliado neutro não tem mais. Ele é aliado até os pontos de interesse da floresta forem defendidos.
0: Sim. Mas o início não tem muito segredo. Acho que só é interessante que ele é justamente essa criatura inteligente, né? Fala idioma comum, é, fala élfico, então ele tem essa possibilidade de interação. Uh, eu não sei até se tem mais menções sobre ele no Turbo Beauty. Até conferir aqui. Né? Ah,
1: pois é. Eu não lembro de ter visto nada do Nice lá. Enquanto olha isso, eu quero dar uma olhadinha no Fantasma da Ilusão. Porque ele tem um leque de magiazinhas, né? uhum. É.
0: Ele só menciona no lore mesmo, ele não tem ah, nenhuma nenhuma ficha especial, nada desse tipo. Essas magias de ilusão que ele tem. Ele tem as duplicatas, ah, que são ótimas. Mano, esse bicho gigantesco com duplicata...
1: Aham, uh -huh. é ridículo.
0: Tá o combo do Nice deve ser ele se deixa ser atingido pra ficar grandão aí ele lança uhum. um duplicato e ninguém nunca mais atinge porque né, com quatro duplicados é muito difícil
1: caralho, ele tem, que level é? Ah, tá level 3, né, fantasma uhum. parece um fantasma se fosse real o jogador que ele usou de uma força perigosa como fogo é uma ilusão que dá dano enquanto a pessoa acreditar, né?
0: Cara, e é 3d6 de dano.
1: 5d6 se for 20 mais o ataque.
0: 5d6. Então
1: quer dizer... É um cara muito disfarçado ele... Quanto é a dificuldade dele? 25.
0: Uhum. <risos> o Robert. <O> convenhamos.
1: <risos> mas convenhamos, ele tem ali um rolê de... As coisas têm que dar certo, não é fácil, assim. Ele tem 40 de vida. Dependendo do grupo, é duas porradas e ele vai embora. É. Talvez não dê tempo dele crescer. Se ele conseguir ter tempo, conjurar a magia, tomar um dano que não mate, ele cresce. Nada impede de ter poção de cura, mas é uma ação também pra beber
0: É, mas... Conjurou o fantasma. Uh, considerando que ele possivelmente vai estar tá montado, e no Turbo Beauty fala de... Ah, ele está montado num porco gigante Então um animal grande ah. Ninguém vai achar que é o gnominho O chefão do encontro
1: Pois é, pois é A
0: galera é vai no porco Gastou todos os turnos rápidos no porco E depois vem ele
1: <risos> ele, é, ele tem aquela coisa inicial Eu acho que a primeira porrada Que ele crescer para tamanho 1 O pessoal já vai dar um Opa Uhum. tem algo errado aqui mas aí a primeira rodada de repente foi um que foi no início por subestimar tá todo mundo lá no porco né a partir da segunda rodada que o jogador vai começar a se dar de conta de acontecendo ele já conjurou uma uma abominação que o jogador não sabe se é uma ilusão ou se ele simplesmente conjur... invocou uma criatura Sim. e aí se for 20 mais as porradas da criatura, 5 d6 de dano e lá tá ele a essa altura dando 2 d6 de dano é, é, é um combi tanto.
0: Bom, mas eu acho que é isso, Unice. É. Uh, de alguma forma a gente conseguiu falar por meia hora do Nisse e da Nebo.
1: Eram dois intrigantes, né?
0: Mas é engraçado porque a gente nunca chegou a usar direito esses dois, então...
1: É. Mas a gente fez uma... Assunto. É, a gente fez uma promessa que a gente se cumpriu sem querer com o início, agora a gente tem que ver com a Névoa. Porque a gente falou que ia fazer, pensar pra cada criatura que a gente fosse falando, ou pelo menos as principais de cada letra, então ah. pode ficar um o para pro N, uma... uma skin da, do folclore brasileiro.
0: É Uma verdade. adaptação do
1: folclore. O Nisse é o Curupira, tu já falou ali. Não sei se a Névoa teria, que eu saiba não.
0: Se a Névoa... Uh, never, uh, é a fumaça de queimada, né? É isso,
1: <risos> a fumaça de queimada. Caralho, tá bom. Faz. É, um, é um folclore mais novo, mas é, é.
0: <risos> bom. Mas é isso. Eu acho que a gente acaba a letra N com isso. É
1: dessa forma é maravilhosa.
0: E eu acho que na verdade eu vou cortar o vídeo aqui. É. Então, próxima letra vai ser a letra O.